0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Ideias. Meu nome é Paulo Pozonoff Jr. e hoje vamos falar de um personagem incrivelmente controverso, o Papa Francisco. Sim, aquele mesmo que os detratores, entre eles muitos católicos, consideram progressista e às vezes até comunista. Desde que assumiu o trono de São Pedro, depois da renúncia do Papa Bento XVI, Francisco tem chamado a atenção de cristãos e não cristãos por frases que parecem ir contra a tradição da igreja. Mas será que é isso mesmo ou estamos vivendo uma época em que a politização da fé distorce a nossa visão? E como a história explica os posicionamentos do Papa Francisco e a forma como absorvemos suas palavras? Para conversar sobre esse assunto fascinante, mas perigoso, tenho aqui comigo o historiador e escritor Rafael Ruiz e minha colega de Gazeta do Povo, Denise Drexel. Mas antes, um aviso. É, já está no ar o podcast O Papo É, com Constantino e Fiuza. Nossos dois colunistas falam dos temas mais quentes da semana Neste novo programa exclusivo para assinantes Se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo Vamos deixar um link aqui para uma oferta exclusiva Lembrando que apenas os assinantes têm acesso ao novo podcast Com Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. O podcast Ideias segue com análises aprofundadas E convidados especiais todas as semanas Eu vou começar, como sempre é a tradição aqui no programa, com o nosso convidado. Você permite, Denise? É... Claro,
1: por favor. Ah, então tá bom,
0: tá <risos> bom. Com o Rafael Ruiz. Posso chamar só de Rafael, Rafael? Pode, 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 Vai, pode. Então comer, tá pode. ótimo. Então, Rafael, a gente vive uma situação em comum né, na história da igreja com a coexistência de dois papas. Eu queria saber se essa situação contribui para que as pessoas identifiquem nos papas polos ideológicos antagônicos. Você já deve ter visto por aí né, que tem muita gente que associa claramente o Papa Bento XVI à direita, o que quer que isso signifique, e o Papa Francisco à esquerda. Eu queria que uh, você comentasse
2: isso. Bom, muito boa tarde, Paulo, boa tarde, Denise, boa tarde. Obrigado, boa tarde. obrigado, obrigado por me deixar falar antes. <risos> <Imagina>. <risos> então, então, é assim, olha, é, incomum, em parte, né, eu tenho a minha visão de historiador, é, talvez eu acabe um pouco abusando da condição de historiador, mas é assim, já teve três papas, né, dois, ah não, três, né, é lógico que estava no meio de um cisma... de um problemaço dentro da Igreja Católica... É, estamos falando da época de Avignon... conhecida como a época de Avignon... mais ou menos durante 40 anos... Né, entre mil, fim de 1300... lá pelo 1380... até comecinho de 1400... lá por 1420... por aí... eu não lembro agora exato mas houve três papas... os três papas tiveram que renunciar... e aí houve um quarto... Né? então... É, a situação... a situação assim... incomum... mais ou menos... Né? agora... sem dúvida... a situação... É, de um papa... É, em exercício... renunciar... voluntariamente... É, sem... sem provocar... ou sem nenhuma tentativa de cisma... Isso surgir o um novo Papa eleito... é meio que incomum... houve... parece que uma vez... eu não lembro agora quando... mas e é também naquela época da Idade Média... né? e de fato... o que você fala é verdade... a gente acompanha isso em todos os noticiários... De, em redes sociais... Né, uma polarização... mas me parece assim... eu acho que o problema está em quem vê... e em quem olha... e em quem escuta... ou seja... normalmente a posição ideológica é da pessoa... Eu estou lembrado do seguinte... olha só que coisa... quando o Papa Bento XVI começou o seu doutorado... ele fez uma tese sobre a tradição na igreja... e ele defendia uma posição que era progressista na época... tão progressista que foi indicado para ele que não defendesse essa tese... e mudou a tese... Depois foi Papa e voltou e retomou essa tese dele de que a tradição da Igreja é uma tradição viva. Por que, que, era, Fala, progressista? Por que era, era progressista? Porque era progressista era progressista por causa disso, porque ele defendia a ideia de que a tradição não é algo que parou no tempo na época dos Apóstolos ou na época sei lá do século IV... ou na época de Trento. Né? A tradição católica é uma tradição viva agora mesmo. Na medida que existem católicos e estão transmitindo a própria fé, a tradição está se realizando. Então, eu acho que essa perspectiva, que é de Bento XVI, explica o que você está falando. O Papa Francisco está falando uma coisa diferente? Sim, provavelmente é diferente, né? mas está dentro do mesmo caminho. É para isso que tem um Papa, né? Que, é, ele avança, sempre foi assim, né? Avança dentro do mesmo caminho, né? Agora, eu posso ter uma visão, eu, Rafael, posso, posso ter uma visão ideológica, de um jeito ou de outro, e enxergo essa posição como ideologicamente similar ou diferente. Eu vejo a coisa mais ou menos desse ponto, não sei se... se o, é, então, você não
0: vê os dois como polos antagônicos? Essa, não, essa...
2: eu acho que estão dentro de uma mesma tradição católica que evidentemente, eh, ela não é sempre a mesma assim, não seria uma tradição morta, essa é a tese de Bento XVI, é uma tradição... E a tradição curta. não é monolítica, né? é
1: uma pessoa... Exatamente,
2: ela não é, é monolítica, acho que, uhum. essa, essa acho que faz mais sentido, fica mais claro, ela não é monolítica...
1: É que você mas, uma pessoa, mas... né? não, não uma série de regrinhas, né? Se você transmite Jesus isso. Cristo... Né? Isso, e ele se de forma diferente de acordo com os dilemas do momento. Exato. Não sei se assim se está certo.
2: Não, eu, 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 eu penso, me parece que vai por aí. É, é que às vezes a gente fica com uma ideia de tradição, como se fosse tradição conservador e tradição antiprogressista. Mas a tradição é a coisa mais normal do mundo, né? A gente, a gente vai se renovando mais ou menos dentro de uma mesma singularidade, né? Faz ah, parte entendo. da vida.
0: Né? É, é, o que eu percebo muito é, pela reação aí dos nossos leitores e percebo em rede social, que é, enfim, eu sei que não é o mundo, mas é um recorte do mundo, é justamente isso, as pessoas associam o Papa Bento XVI à tradição, uh, aos valores conservadores, uh, aí no caso, colocando... É, falando de casos mais específicos, né, aí a declaração recente do Papa sobre é, homossexualidade, uhum. é, as pessoas falaram, não, eu vi, Papa Bento XVI jamais falaria uma coisa dessa, e daí o Papa Francisco vai lá, fala, então daí vem toda essa reação como se ele estivesse quebrando uma tradição. Um amigo meu. E ele católico... não
1: falou isso, né, Paulo? É, muito é, falou. é, ele não falou isso.
0: Isso. Mas, assim, é... um amigo meu, muito católico, disse que existem. Eu não sei, ele disse que na igreja existem coisas imutáveis e coisas mutáveis. E que o Papa Francisco teria vindo para é, quebrar essas coisas que são imutáveis. Então, hum. é, vocês não concordam com isso? Vocês acham que. Tem... Não,
1: não, não, Paulo, tem fala aí fala, não
2: não não Denise por favor
1: <risos> fala aí Denise não a tradição é, eu sempre imagino a tradição um pouco não sei é, pode ser uma figura bem ridícula tá Paulo você pode me criticar não. Mas, lá, se você desse um iPhone para um índio digamos assim <risos> as pessoas vão dizer que eu tô sendo é, idiota está tudo ali está tudo no iPhone mas ela vai crescendo e vai entendendo melhor aquilo a, a, a igreja católica ela transmite Cristo né? às vezes as pessoas acham que a igreja são os templos mas são as pessoas então é Cristo né? e Cristo não escreveu nada, ele viveu com as pessoas ele, com os apóstolos então a, a, da mesma forma como a gente mudou a nossa percepção do código penal antes você mantava as pessoas apoladas porque roubaram um pão e agora você sabe que tem que dar uma pena proporcional as pessoas vão entendendo aos poucos quem era Cristo o que é imutável continua imutável a nossa sensibilidade de como é, ajudar que essas pessoas mudem ou ajudar que, 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 que aquilo seja melhor entendido. Não sei se eu estou certa, professor.
2: Não, mas, mas, mas também para de me chamar professor. Vamos ah, ficar professor, com, o Rafael, Rafael. com o Rafael, se não estou.
1: Se... Está <risos> ótimo.
2: Mas, olha, é, eu, eu vou, tal, talvez também eu vou provocar aqui um... É, você está falando isso, eu me lembro é, isso do que muda e o que não muda eu sempre falo nas minhas aulas é, eu dou aula de História da América, na Federal né e, e é Legal. assim eu, eu lembro Matrix Matrix é, que, que, é, que é um pouco distante da Bíblia né? e da tradição mas mas Sim. é assim, há um diálogo entre Morpheus e, e Neo e o Morpheus explica para Neo uma coisa bem simples que é assim, olha, tem coisas que mudam e tem coisas que não mudam. Isso daí me parece que assim é uma constante em qualquer sociedade que se entenda como sociedade... minimamente humana. Tem coisas que mudam, tem coisas que não mudam. Claro, dentro da Igreja Católica existe o papel do Papa, existe a infalibilidade, existe o dogma... e então vão sendo definidas. Agora... sei lá... Uh, a Imaculada Conceição demorou 18 séculos mais até, né, então bom, mas não era imaculada não, foi definida naquela época tem momentos, e acho que há momentos históricos ao longo dos, dos dois mil anos na história da igreja em que eh, as coisas estão tranquilas as coisas estão claras, as coisas as pessoas não têm incômodo e tem outros momentos em que há incômodos e há uh, conturbação, estou falando dentro da própria igreja católica né? não estou falando até do do contexto mais amplo como o atual, né? E mesmo dentro da Igreja Católica, você vai ter que deixar claro o que que muda e o que que não muda. A Igreja, como Igreja, só começou a pensar em si mesma com o Vaticano. Portanto, depois de 20 séculos de existência, ainda, ainda agora está se discutindo o que é ser Igreja. E também é a mesma tradição. Então, acho que isso que falou a Denise... me parece que é muito... É, muito visual... existem... você vai descobrindo... você tem... É, você tem um, um instrumento... Né, um, um celular... um iPad... Um, sei lá... você tem uma máquina... e você vai descobrindo... as ferramentas... as virtualidades... Não, você não aprende tudo de uma vez... eu acho que isso acontece mesmo... na igreja... faz parte da essência da igreja e para isso que está o papa, né? Assim, em última instância, é para isso que está o papa. Ao um momento, sei lá, pega, olha, tem uma questão, <risos> eu trabalho em uma questão que é a questão da graça. Ler, isso daí, isso daí, <risos> isso daí vem da discussão com Lutero. Né? O papel Sim. da graça na salvação dentro da igreja católica não está resolvido. É, é conhecido em latim, é conhecido como de Auxilis. Houve uma discussão tremenda por mais de um século entre jesuítas e dominicanos. E isto acabou da seguinte forma. O Papa disse o seguinte, acabou, não se discute mais, não há solução para isto. <risos> então, é um negócio assim que você fala, caramba, né? Que coisa maluca. Agora, pode ser que daqui a 20 anos, pode ser que daqui a 200 anos, se encontre uma forma de explicar. É preciso encontrar uma forma de explicar as coisas. E, é uma, e, muitas vezes, essa forma de explicar... parte por uma forma de viver. Agora, o que que muda e o que que não muda... É, faz parte da tradição e faz parte do papel do Papa.
1: Ninguém duvida que a graça existe. Né?
2: É, Você não sabe como tá é, então, explicar até o final. Exa exa exatamente. Eu, eu te digo assim... eu eu, sinceramente, eu acho que realmente a graça existe e eu vi ela na minha vida. Agora, se você me pedir para explicar, é muito complicado. É muito complicado. É, explicar, eu... né? Fala, fala.
0: E o, tem... o, o tempo da igreja também é diferente, né? Do... A gente vive tempos extremamente acelerados, essa impressão de que todo dia é muito importante, todas as decisões são decisivas, digamos assim. É, e o tempo da igreja me parece que é diferente também, né? Historicamente mesmo, essa noção de história da igreja, parece muito mais alongada do que a Sim. gente hoje em dia está tá acostumado,
2: né? Sem dúvida. Sem dúvida. Você quer um exemplo mais chocante? É, Sim, Santa, jo Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc é assim, foi condenada pelos bispos católicos e foi beatificada e canonizada pelos bispos católicos e o Papa. É um exemplo chocante. É um, é um exemplo chocante. Tem um tem um romance biográfico do Mark Twain sobre o Jonathan Dark e é muito bom. É muito bom. Ele fez um estudo, é, o Tom Sawyer, o Mark Twain. Ele fez ele tem um estudo bem feito sobre a figura histórica da, da Joana Dark. E aparecem os... vamos chamar assim... os compromissos espúrios... dos bispos franceses... junto com os ingleses... para condenar... como bruxa... a Joana d'Arc... e depois... você estava tá falando do tempo... depois de muito tempo... passa o tempo... e tudo isto passa a ser... rediscutido... e Joana d'Arc é beatificada e canonizada... porque foi martirizada... Agora, a geração de Joana Arc viu Joana d'Arc sendo morta na fogueira na Inquisição Católica. Não é maluco isso?
1: Maluco. maluco. Muito, mas,
2: muito. Mas faz parte, Nossa. acho que faz, faz parte do tempo, como você fala, Paulo, acho que faz parte do tempo da igreja,
0: né? Aham. Uh -huh. É, Denise, é, eu preparei aqui uma, uma perguntinha para você. Assim, eu, falei, eu falei que, nossa, eu não ia fazer ressalvas e tal, mas a conversa já foi um pouco para o outro lado. Mas eu vou, vai, eu vou insistir na, 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 na pergunta, porque é o que o nosso ouvinte e leitor quer mais. Assim, as pessoas querem um, um carimbo né, de alguém. É, o Papa Francisco é progressista no sentido uh, ruim da palavra. E, e como lidar com essa revolta de alguns fiéis que o veem como uma ameaça para a própria igreja se é que você o vê como uma ameaça também e se você concorda comigo que, que tem gente que veja que vê o Papa desse jeito
1: essa pergunta é uma pergunta que a gente quer escrever uma matéria na Gazeta sobre isso A gente eu já dei um Google com essa pergunta o Papa é comunista, o Papa é progressista e todas as respostas são iguais que ele é mas é, eu se você entender progressista como um apoio à conduta permissiva nos costumes, relaxamento da moral conjugal, é, apoio à, fido, à pedofilia, normatização da agenda LGBT, eu posso dizer que, com certeza, o Papa não é progressista nesse sentido. Né? Eu, 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 eu vou falar de outros sentidos, talvez, depois, né? mas o, o Rafael pode me ajudar também. Mas o Papa já manifestou várias vezes, desde que ele era arcebispo em Buenos Aires, que, que, contra todos esses temas, ele reafirmou a doutrina católica várias vezes. Né? Ele sempre... Essa última polêmica que a gente viu aí, que, o, que, que toda a imprensa errou, e a gente, a princípio, também seguiu essa linha, depois a gente retificou numa matéria que o Papa estaria defendendo a união civil e que não é verdade. Né? Depois a gente vê que toda essa fala dele foi recortada e se uniram frases para dar esse sentido. E, na verdade, o Papa ele estava dando uma resposta há uma pergunta sobre o que os pais e irmãos deviam fazer com um membro da família que é homossexual, então não tinha nada a ver com o que, que depois saiu né, nas manchetes, mas se a gente for é, ver nessa entrevista mesmo, que foi recortada, logo em seguida o Papa fala, é uma incongruência falar de matrimônio homossexual, então, enfim, e não é a primeira vez que ele fala isso. Então, o pensamento do Papa, a gente pode achar em documentos, em entrevistas, é, é, palavra, frases completas que dizem, de acordo com a doutrina católica né, o que, que a gente tem visto né, que tem preocupado alguns fiéis são declarações em que de alguma forma sem deixar de dizer que, que essas pessoas não estão em pecado né, sei lá, um católico homossexual que, que, né, um ato homossexual é pecado né, a conduta homossexual é pecado é, sem deixar de dizer que isso é pecado o Papa acolhe essas pessoas que não vivem de acordo com a moral. O Papa quer salvar essas pessoas, ele mostra que quer salvar. Né? Então, eu acho que se incomoda, né? e eu acho que se incomoda também pelo momento histórico, por tudo que a gente falava antes, né? porque, é, não sei se você já viu isso, Paulo, mas é comum entre os vaticanistas é, comparar, o, fazer essa seguinte leitura, o Papa João Paulo II era o Papa filósofo, ele pegou a igreja num período difícil, pós-concílio, ele fez encíclicas com termos precisos de filosofia e teologia. De teologia moral usando ferramentas filosóficas. O Papa Bento XVI é o um teólogo, continuou na mesma atuada dando mais fundamentação teológica e deve em Francisco que seria alguém mais pastoral, né? Isso fala John Allen né, e outros vaticanistas. O que, que, que ele quer dizer com isso, né? Para uma pessoa que não é católica pastoral, né? É, é, eu não sei, podia. Eu sempre penso quando falo de pastoral, né? Daquela cena do Evangelho que tem aquela pecadora que que, que, que eles querem apedrejar, e falam para Jesus, olha, é, apedreja também, né e Jesus olha para eles e diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e ele se abaixa e fica escrevendo ali. Então, o que, que ele faz? E depois as pessoas vão embora, ele olha para a mulher que, que cometeu o lutério, e fala para ela assim, cadê as pessoas que te apedreja, que queriam te apedrejar? É, então, não, não estou aqui, então vá e não peque mais. Então, o que, 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 que Jesus faz aí? Né? Ele tem os princípios, né? mas ele olha para essa pessoa agora, o que é melhor para ela? Não, não, em nenhum momento ele disse que ela, o que ela fez está certo, ele quer salvar aquela alma. Eu acho que, e aí, né, os vaticanistas mais a favor do Papa falam disso, né, que o Papa estaria. Né, então, ele não muda nada que João Paulo II falou, João Paulo II, não, a igreja né, desde Jesus Cristo até agora, em temas de moral, mas ele olha para esse fiel agora homossexual, o que é melhor para ele? O que eu posso fazer para salvar essa alma? Né, para esse casal em segunda união, o que, que eu posso fazer para salvar esse casal? Eu não vou dizer que eles podem comungar, não vou poder dizer que eles podem fazer algumas coisas que, que sempre a doutrina disse que está errado, mas eu vou acompanhá-lo sim. Eu quero, eu quero salvar essas almas. Né? Então, eu acho que isso que, é, que incomoda um pouco, até porque a gente está num momento histórico em que tem muito essa, esse viés de né, direita-esquerda, e, esquerda, né? e, e assim, o marxismo, a revolução sexual exigiu uma, uma resposta forte da igreja, nos né, anos 60, 70, 80, a igreja respondeu de forma forte, e isso ajudou a criar alguns radicais dentro da igreja, é né, que ao invés de tentar salvar as pessoas, quer agredir as pessoas. Então o Papa está lembrando, isso não é cristão, agredir não é cristão, né, Cristo acompanha até o final, Deus não desiste, se a pessoa quer se perder o problema é dela, mas Cristo acompanha isso, desconcerta as pessoas, que diz, mas olha lá a marcha do a marcha dos LGBTs quebrando o crucifixo mas o Papa diz, bom, mas a nossa resposta não é quebrar os LGBTs, a nossa resposta é a misericórdia tentar explicar para eles que isso que na visão antropológica da igreja isso não, não está de acordo com a dignidade humana, então eu acho que, que esse é o, é o momento histórico que deixa essas coisas um pouco mais difíceis, não sei se dá para entender, eu só tô falando demais já, mas... Por
0: não aí. dá sim, claro é, misericó... A gente não vive tempos muito, muito bons para misericórdia,
2: perdão.
0: Né? Não, é um, não. Não, não são palavras. as pessoas não gostam olha, nem de ouvir.
2: Po posso, dar, posso dar uma de chato e dar um, um complemento histórico? Porque eu acho muito interessante é, o que eu acaba de falar claro. Denise É assim: olha, é, é a parte que eu trabalho mesmo como pesquisa, é, que é. é é um momento histórico entre o século uma passagem do século XVIII para o século XIX. Né? Então, o que, que se verifica não só em termos de igreja, mas em termos de sociedade e de Estado, existia uma, uma forma de entender o mundo, uma cosmovisão que estava é, realmente configurada pela Igreja Católica, que era uma cosmovisão, vamos chamar assim, de uma 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 moral pastoral, tal como falou a Denise então, pastoral, no sentido não só nesse sentido, nesse exemplo que ela deu, mas também o, o bom pastor, que é o Cristo, né? Quer dizer, então, ele vai atrás da ovelha que está perdida, então, isto é uma questão radical, ou seja, ou você trabalha com o direito canônico, ou você trabalha com a teologia moral, precisa definir, e isto muitas vezes, é, é faz parte de um processo histórico, ou de um momento histórico, então, naquela época, vamos chamar assim, né, antes do 19, havia muito mais moral pastoral, ou seja, uma preocupação com o pecador. O que que você faz? Porque todos somos pecadores. Então, o que que você faz? O, o, o que que você? O que que o papa faz? O que, que a igreja faz? O que que o, a pessoa, o padre, né, Como é que a gente se relaciona com os outros, sendo que todos somos pecadores? Isto é uma, uma forma de viver. Vamos chamar assim, de teologia moral pastoral. Agora, eu posso chegar com o código. O código é seco, é frio, é, é rigoroso. Né? Então é assim, isto aqui é pecado, isto aqui também, e aquilo lá também. Isso começou a acontecer a partir do século XIX para o XX. Né? Eu lembro que quando o Papa acho que foi aqui mesmo quando esteve no Rio então logo no começo o Papa Francisco né a mim me chamou muito a atenção acho que foi no Rio mesmo que eu estava acompanhando muito foi ele o falou Rio exatamente ele falou assim a Igreja hoje é uma tenda de campanha e a gente tem que enterrar os mortos e cuidar dos feridos porque eles estão morrendo eu acho que é, um, é uma metáfora de uma metáfora uma parábola é uma coisa assim que a mim, enquanto católico, também me afetou. De fato, estamos em uns tempos é, onde tem muitos feridos. Estamos todos muito feridos. Agora, eu posso chegar com com a lei e falar... ó, oh, é assim, cara, você está ferrado, porque isso aqui é pecado e você não pode não. E aí... Ou então eu posso tentar encontrar um bálsamo, não? Né, porque a igreja, é o Papa falava isso, é uma tenda de campanha, uma mãe que cuida dos filhos feridos. Isso sempre vai incomodar, Acho sempre incomodou, no século XVIII incomodava, faz parte, infelizmente, da, da tragédia humana, né?
0: Rafael, achei interessante esse negócio da tenda de campanha, e vou, vou provocar aqui com uma pergunta, mas a gente está em guerra... Essa é impressão, porque essa é, é. Acho que isso explicou um mais é, também não. Essa, essa revolta das pessoas. Também é, se explica por isso. Elas têm a impressão. Eu até coloquei isso lá no meu texto. Elas têm a impressão de que a gente está numa guerra e elas temem pelo próprio aniquilamento. E daí você vem com essa história da perda de campanha. Eu
2: não, foi o Papa
0: É, o papa. É, é, mas então, a gente está em guerra.
2: Então. É, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, né, então é, a gente não está em guerra, mas a guerra está acontecendo, né, é, ou seja, é, vamos, vamos vamos vou tentar sair do, do, do sistema binário, né? É, ou, ou, não sei, foi hoje ou ontem? Né? Todo esse tema da que o Papa falou da do sonho, né? Eu achei também é, acho que o Papa sabe o que fala e fala propositadamente. Então, quando li, falei, caramba, isso aqui é Martin Luther King, né? Então, o Papa tem um sonho para a Europa. Eu acho que a Europa está falindo. Eu venho de lá. Eu estou muito bem aqui no Brasil. E me parece que lá a pessoa está sendo asfixiado. O Papa está com um sonho da renovação da Europa. E esse sonho é um sabio laicismo aí você fala, caramba, né? Desde o século XVIII, estamos em guerra declarada entre a separação do Estado e a Igreja, a Igreja que desconfia do Estado, o Estado que desconfia da Igreja, o iluminismo que desconfia da, da fé e a fé que desconfia do iluminismo. Então, isto, tá, quer dizer, isto que eu acabo de contar é o que... O Ocidente descobriu depois da Paz de Westfália, que também não deu certo, né? que foi como é que se relaciona igreja e Estado ou cidadão e fiel? Porque o fato real hoje é que eu, enquanto fiel católico, não tenho voz enquanto cidadão brasileiro. Isso é estranho? Eu acho muito estranho. do que o Papa diga, olha o sonho que eu tenho... é que cada um possa ter a sua fé... e possa defender a sua opinião... na praça pública... a partir da fé... o Habermas... nos tempos finais dele... falou disto... e falou com o Papa Bento... mas isto foi silenciado... foi, uhum. sil foi uhum. antes da política do cancelamento... isto foi cancelado... Habermas não falou isto... só que falou... está escrito... É, é só procurar... Então, há uma guerra, infelizmente, acho eu, infelizmente, e me parece que o Papa está tentando consertar, ou então está tentando, como ele mesmo disse, acho que ele está dando uma missão para a igreja nos tempos atuais, e essa missão que ele vê, e eu em parte compartilho mesmo, é, olha, é uma tenda de campanha, vamos... Vamos ser um bálsamo, não, não vamos ficar mais colocando mais lenha na fogueira, porque o que me parece que está acontecendo é que a gente se dedica a colocar lenha na fogueira. Sim, sim, essa declaração. Não, não, é... se, não sei se eu fugi da, da tua pergunta. Não,
0: acho, acho que não, acho que não. É, essa declaração aí para o ouvinte, é, que talvez não saiba: o Papa disse que, 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 que sonhava com uma Europa laica, né? Saudavelmente Saudia,
1: laica.
0: É, e daí, obviamente, que tem muita gente dizendo já que o Papa está pregando o fim da igreja, o fim da influência da igreja né?
2: eu já vi coisas assim hoje no, nas, nas redes sociais ou então que o, o Macron vai contratá-lo de ministro né? para que seja, que seja o grande defensor da república laica francesa
0: é, por aí Mas, Rafael, eu só para seguir, só seguir o, Denise, eu vou fazer uma pergunta para o Rafael só para seguir o, o roteiro aqui Sim. que eu tinha previamente claro. pensado é, eu gostaria que, que você falasse um pouquinho sobre a influência uh, uh, histórica dos papas na política, principalmente na América Latina, né? Você falou de, da separação igreja e Estado, que é uma coisa uhum. recente, uhum. né? Uhum. E, e, e meio tensa, né? É, uhum. desde, lá, do, do, desde que isso se firmou como uma possibilidade, é uma, coi, é uma, é uma relação tensa. E especialmente aqui na América Latina, enfim, é, queria que falasse um pouco so, eu, o que o Papa diz ou o que ele não diz, lá com o caso concreto das igrejas queimadas na, no Chile é relevante é, politicamente e também queria que um pouquinho que você falasse um pouquinho sobre a relação política do Vaticano, né, do Papa que personifica a, a, a Igreja com o mundo não cristão.
2: Sei. Bom... complicado... vamos ver... olha... a separação de igreja e Estado parece que está na origem do... do, 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 do catolicismo... na origem do cristianismo... né? Quer dizer, foi dito mesmo pelo Cristo... a questão é... como é que isto se realiza... ou como é que isto se concretiza na prática... Né? acho que até agora a gente não acertou... a impressão que eu tenho... né? Quer dizer, estamos, estamos tentando diferentes formas... O papel do Papa... na política na América Latina... é forte... eu não tenho dúvida... é muito forte... até porque... Hum, bom... isto aqui começou... isso aqui não... mas... É, a América começou muito antes de Colombo... mas de fato... é inegável... a força da colonização... eu, eu dou aula sobre isso... então... É, na colonização igreja e Estado, o Estado não é a palavra correta, não, mas a igreja e a monarquia hispânica, ou a monarquia católica, estavam identificadas. Então, é, se você pegar, olha só, se você pegar a lei primeira, artigo primeiro do livro primeiro das leis de Índias, que a codificação de todas as leis... que foram dadas pela Espanha... com relação à América Latina... América Espanhola... então... a primeira lei... é... de definir... que a fé católica... que vigora... então... e que é para ir à missa... isto é uma lei... uma lei dada pela monarquia... então você fala... caramba... a coisa... a coisa é forte... não era forte naquela época... né? então... Eu não tenho dúvida de que é, uma afirmação do Papa tem peso enorme na política mundial, né? mas na, na política da América Latina ou na América Latina no Brasil, eu não tenho nem dúvida que de fato tem. Há, há uma tradição, há uma tradição que eu chamo, eu gosto de chamar, uma tradição ibérica que é incontestável, porque ela, ela aconteceu e acontece ainda e essa tradição ibérica, a gente não separa, vou, vou utilizar termos exatos, a gente não separa moral de política. Maquiavel não entrou no mundo ibérico, entrou no mundo anglo-saxão, mas não no mundo ibérico, ele foi é, cancelado pelos jesuítas. Não tem separação de política e moral. Estou evitando dizer que não há separação entre política... entre Estado e Igreja... não tem separação entre política e moral... por isso que... hoje... hoje... você pergunta para qualquer brasileiro... o que, que espera de um deputado... e diz que ele seja honesto... honesto é uma, uma, uma qualidade moral... então... É, o que a gente espera... dos deputados... é que eles sejam... bons... moralmente falando qualificadamente moral ou seja, moral no aspecto de honradez eh, não ser corrupto eh, dizer a verdade não enganar o povo eh, ser honesto tudo isso são qualidades morais cristãs claro, se pode discutir de que existe uma moralidade iluminista existe é a mesma são os mesmos nomes Inclusive, uma moral, se a gente quiser, podemos chegar até os gregos e dizer que existe uma moralidade grega. A moralidade grega diz que o mais importante é prudência, fortaleza, justiça e temperança. Tudo isto é desde a tradição grega, a tradição medieval, a tradição iluminista, o Ocidente, politicamente falando. O Maquiavel é que disse que dá para separar e que o que importa... é o sucesso... o éxito... uma, uma, uma política malufista... desculpem a expressão... mas é assim... eu, eu faço... Né? eu faço e está tudo bem... Né? não... você precisa ver... como é que você faz... Né? então... eu acho que de fato... o Papa... tem força política... e terá e continuará tendo... Uh, na América Latina... outra coisa é... No mundo não católico, no mundo não. Porque no mundo cristão também o Papa é complicado, né? No mundo católico é uma coisa, no mundo cristão é outra coisa, no mundo não cristão é outra coisa, né? Mas, no mínimo, perante esse mundo, vamos chamar assim, não católico, é uma questão de credibilidade... me parece... Né? Quer dizer, como, como eu também... Eu, eu não sou budista... mas eu dou credibilidade a um Dalai Lama... ou dou uma credibilidade a um Gandhi... por quê? Ué, porque são pessoas... É, que têm uma força moral... que, que com a própria vida... É, que defendem os seus, as suas ideias... com a própria vida... você vê que a pessoa... é realmente honesta... ela está falando o que ela pensa... e o que ela pensa... É, é bom o que ela diz o que ela vive é bom independentemente de que seja católico ou não seja católico então acho que nesse sentido sei lá... os japoneses ou chineses vão olhar para o papa e vão ver alguém que é coerente ou não é coerente né acho eu e aí é uma questão de credibilidade não só uma questão de fé ou de ou de relação histórica né
0: é, Denise uh... A, a, ao escrever aí sobre o silêncio do Papa em relação às igrejas no Chile, é, eu argumentei, né, que que o até conversando com o Rafael aí a gente eu cheguei a essa esse texto que o silêncio é divino e misericordioso de novo veio a palavra aí, misericordioso misericórdia que é uma palavra que eu acho que não não hoje em dia está meio é, problemática é o argumento mais usado pelos leitores e até por algum, algumas pessoas que eu consultei é, foi o de que o Papa seria hipócrita, eu sei que a palavra é pesada, mas vou usar que foi a palavra que usaram, uh, porque ele se manifesta sobre todos os temas que, que as pessoas identificam como temas caros a uma agenda progressista. E progressista que a gente está usando esse termo no sentido de, sei lá, uma agenda ecológica, uma agenda é, de igualdade social, socialista, sei lá. Uh, é possível refutar esse argumento? É, é, você acha que o Papa deveria ter se manifestado em relação às igrejas? É, eu... E por que e ele se manifesta sobre tudo e não por isso? E, não, e não, em relação, não se manifestou em relação a isso? Na sua opinião.
1: Então, eu acho que a gente... Nós somos jornalistas, né? E, e, e eu acho que a gente podia pensar um pouquinho no próprio... Na, na, de como surgem essas manchetes e tal. né? E, e é claro... Não sei, eu acompanho bastante as agências internacionais e a gente vê que tem uma agenda progressista em algum, e assim em alguns veículos de comunicação. E a gente, e, e, e eu não sei se você concorda comigo, Paulo, aí pode falar que às vezes quando o Papa fala uma frase, por exemplo, na questão da do Papa desejar ter o sonho da, da Igreja de uma uma Europa sa, que, sadiamente é que seja laicista, né, de uma forma sadia. Ele falou muita coisa depois que ele explicou essa frase. Em nenhum momento ele falou que a igreja da jogada. Mas a, o, a manchete ficou com essa frase e todo mundo comenta a frase. Então, eu acho que tem primeiro um problema em relação a... a, a o pessoal, na minha timeline isso apareceu. O Papa ficou criticando as queimadas na Amazônia e não criticou a queimada na igreja e tal. Isso que aparece o tempo todo. Né? Então, eu acho que tem uma questão de comunicação. né? Que, que, que sim, a gente tem uma, uma até, acho que a própria Ideias deu, né, porque que, a, apesar de, de termos no Brasil mais pessoas de direita ou conservadoras, parece que as pautas progressistas parecem, aparecem mais, e uma, da, uma explicação é essa, né, tem mais propaganda e tal, e, e, e tudo que é a favor da causa, é, de alguma forma, tem um highlight, tem uma, uma um, é, é ressaltado, né, e no caso das igrejas queimadas do Chile, eu concordei com o seu texto, eu gostei dele, <risos> ainda, não, ainda que eu não tenha comentado, mas eu gostei. E, e eu acho que, assim, em primeiro lugar, o Papa ele falou fortemente sobre isso no ano passado, quando aconteceu a primeira queima, queima das igrejas. E, e ele está acompanhando esse caso, tanto que o bispo, o arcebispo Santiago, acho que é Celestino Amos, eu não peguei o nome dele aqui, mas ele veio ao ele, é Celestino, né? Sim. Ele veio ao público dois ou três dias depois dizendo que o Papa tinha ligado para ele, que estava acompanhando o caso, e ele fez questão de falar, olha, eu quero transmitir aos católicos do Chile que o Papa está sabendo. Ele que, fez questão né? De, de como que abafar toda essa... Por que, que o Papa não está falando nada nesse caso, nesse momento agora, né? e, e, assim, não sabemos por que, que o Papa silenciou nesse momento, nesse caso específico. Né? Não sei se, sei lá não sei, se eu poderia chutar, talvez que, será que os ânimos do Chile estão tão exaltados que se ele falasse alguma coisa queimaria mais 20 igrejas, não sei, né, uma ideia meio maluca aqui. Se ele silenciou, é porque ele avalia que nesse caso, talvez seja bom silenciar, né, porque o Chile, de fato, tá com chagas, né, tá em carne viva. Então, então, é, tudo bem, a gente pode dizer que é difícil, tá, uma pessoa, Denise, é difícil salvar o Papa nesse, nesse caso, né. Eu... Eu, particularmente, eu eu, eu, eu concordei até com, seu, com o que a gente discutiu sobre isso, porque o Papa não precisa... Ele já comentou sobre isso várias vezes no Ângelos, na, nas manifestações que ele tem feito na, no Vaticano, ele está falando dos cristãos perseguidos, e nesse caso é um caso de cristãos perseguidos. Eu acho que a gente tem uma imaturidade nas mídias sociais que que a gente quer que tudo fique às claras, né, e, e o Vaticano, como a gente falava, a igreja, ela tem o seu tempo e, 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 e todo mundo sabe que o sigilo é uma arma da diplomacia, então às vezes, ou o silêncio, às vezes, é um é algo para ganhar tempo, né, então, a gente vê isso na China, que é bem polêmico esse caso da China, mas a gente vê que a igreja tá ganhando tempo, eu acho que o, que o Papa não ter falado nada, não necessariamente significa que, não significa um apoio, e significa que ele pode estar sim, que, que ele está articulando algo, para né, pode, ser, pode posso estar errada, não estou no Vaticano, não sou assessor do Papa, mas isso não significa que ele é, apoia a queima, como as pessoas falaram, porque o Papa já se manifestou ao contrário tantas vezes. Eu não sei se o Rafael quer acrescentar alguma coisa. Não, não, concordo,
2: ele. acho que é por aí mesmo. Concordo mesmo. Parece que vai bem é, nessa linha mesmo. Eu penso igual.
1: Que é um, é, o caso da China é bem polêmico também né Como fala, fala, fala um pouco também? fala um
0: pouco sobre o caso da China por favor então,
1: o que acontece a China passou muito bom a, 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 né no professora de história se eu tiver alguma coisa errada Rafael me corri <risos> <risos> então desde a Revolução Cultural a a, a a Igreja foi perseguida e a Igreja foi foi a cl cl clandestinidade então, só pelo fato de ser católico, muitas pessoas morreram, for, foram torturadas, e, mas mesmo assim o cristianismo ele é forte na China, mesmo de forma clandestina, e a China é, 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 começou a, a digamos, para convencer esses católicos a, 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 que, que estejam em comunhão, digamos assim, com o Partido Comunista, eles criaram igrejas nacionais, então, ao invés de ir lá para o bispo e torturá-lo, eles disseram, então, é, eles, ou você morre, ou você cria uma igreja que eu, que eu tô aqui criando aqui, da igreja do Partido Comunista, e você celebra a missa igual. Então, por muito tempo, os católicos na China, é, se alguém já foi para a China, e eu conheço brasileiros que foram nunca fui nunca foram lá, já assistiram essas missas que, são, que eram nas igrejas nacionais, mas que não eram missas de verdade, eram missas fake, Algumas verdadeiras, outras não, enfim. Né? Como se fosse missa normal, então as pessoas estavam sendo enganadas na China e, ao mesmo tempo, as pessoas morriam na, na, na clandestinidade, nas missas que são as missas eh, que eram as, unidas a, a Roma, né, unidas à Santa Sé. O Vaticano fez um acordo que é sigiloso, então as pessoas, ninguém sabe todos os termos desse acordo, em que o que está às claras é que é, cada, que todos os bispos que eram nomeados pela igreja pelo Partido Comunista teriam que estar unidos à Santa Sé e, e que todos os, os, os bispos católicos né, é, 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 a, 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 o Partido Comunista me corrija se estiver errado, Rafael teria que concordar com esses nomes né, então, todos esses nomes é, então, pela primeira vez quando começou esse acordo é, todos, as, todos os ministros da igreja, de fato, estão unidos a Roma. Né? Então, as pessoas podem ir lá, seguir, um, para um católico é muito importante ir à missa, receber os sacramentos saber que aquilo é válido. Né? Então, pela primeira vez, isso está acontecendo. Mas as críticas são, ah, o Papa se uniu ao Partido Comunista para, para, sei lá, né para seduzir os fiéis contra, nada disso. Né? O Papa está tentando que esses fiéis tenham acesso à missa e não sejam perseguidos. Perseguidos por isso, né?
2: não seria <risos> para entender. Não, 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 é, é assim, Denise. É interessante você ter trazido a China. É, eu não sei se vou também estourar o tempo aqui, mas é assim, não? Pô, não, não é, que a... é Me fez lembrar de um negócio que é inacreditável. Você estava falando e eu estava pensando né, que é assim: no século XVIII, os jesuítas, tá? o Papa é jesuíta os jesuítas foram para a China. O Francisco Xavier, já no século XVI, começou lá, esteve lá, tentou, deixou uma sementinha, e depois a coisa foi indo, foi indo, e criou um bafafá, criou uma confusão no Vaticano, é, criaram, os jesuítas criaram uma confusão no Vaticano, porque eles tinham um método de catequese né, um método de, de ensinar... Né, que era um método... Eh, na época... Eh, critic, foi um método criticado... que era assim... eles deixaram de se vestir... como jesuítas... e passaram a se vestir... como se vestiam... os grandes, lá, os grandes nomes... Da, da, das religiões chinesas... budistas... Da confúcio... eles, eles adotaram foi uma coisa chamada a briga dos ritos. Eles adotaram ritos não católicos, ritos eh, chineses, para poder converter os chineses. Bom, os dominicanos ficaram chateados. Né? <risos> e eles tinham, vamos dizer assim, de certa forma eles estavam eh, dentro do, do, do Vaticano e tinha mais força... É, doutrinalmente ou profissionalmente ou professoralmente do que os jesuítas que eles estavam realmente hum, nos países fazendo catequese e não estavam em Roma, né? Então, essa é deu uma briga teórica que nem está acontecendo agora nas redes. Que é assim, pô, mas o que, que os jesuítas estão querendo? Eles estão, eles estão, eles estão ficando do lado dos chineses? Estão virando chineses em lugar de virar os chineses católicos. O que, que deu isso daí? Deu em nada. De fato, para efeitos de conversão, a China não se converteu, os jesuítas foram expulsos e o catolicismo desapareceu. Em termos práticos, não é bem assim, mas assim no, 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 no atacado é isso mesmo que aconteceu. Agora, um jesuíta que é papa está se encontrando com o mesmo problema... e está sendo criticado da mesma forma... né? que é assim... tá, mas o que, que ele está pretendendo? Eu acho que a questão mesmo é assim... bom... É, é, ou a gente acredita que o Papa é Papa... e que ele quer converter as pessoas... e manter a fé... ou a gente acha que não... que ele não é o Papa... que o Papa somos nós... e que as coisas deveriam ser do jeito que a gente acha... né? então... <risos> Na prática, me parece que a coisa vai um pouco por aí... e eu acho que realmente o Papa Francisco sabe história... conhece de história... e conhece muito bem a história dos jesuítas... e da Companhia de Jesus... duvido que ele não esteja lembrando desse desse acontecimento. É, eu ah, acho que é, ele está lembrando.
1: Muito interessante esse, essa lembrança... muito interessante mesmo. É,
0: isso, isso me leva à próxima pergunta, Rafael a respeito do, do olhar do fiel porque eu tenho a impressão uhum. de que é, a gente falou aqui já da separação da, da igreja e do Estado e me parece que as pessoas estão com esse olhar sobre a igreja muito secular então eles uhum. veem, veem o Papa como um líder político e sim. não espiritual é, você
2: concorda com isso? É... É, eu, é, acho que sim de fato é uma pergunta interessante porque é, de repente se está olhando com um olhar... É, vamos dizer assim... formatado... Né? construído... Né? É, hoje que fica tão... tão... moderno... ficar de que tudo é construção... Né? então... temos um olhar construído... Né? então olha... Eu, eu, eu acho o seguinte... tem um livro do... do filósofo canadense... que é o Charles Taylor... É, ele está traduzido... chama A Era Secular são dois canhamaços de umas 500 páginas cada um, mas é muito interessante, eu não sei se os leitores e os ouvintes vão se animar, mas é um livro que tem um ponto de vista interessante, que é assim, é, de fato, a modernidade, o projeto moderno, o projeto iluminista, foi uma alternativa bem sucedida, é, esse é o ponto de vista no Taylor, Estamos vivendo numa era secular. Isso significa o quê? Que, de fato, o projeto modernista, o projeto da modernidade, da história moderna, enquanto iluminismo, foi uma alternativa é, é, de sucesso para construir uma sociedade à margem de Deus. Ou seja, ele fala isso e eu assino embaixo. A maior parte das pessoas hoje pode passar a vida toda sem nenhuma necessidade de ir à igreja, de recorrer a Deus, de rezar. O Estado resolve, é, Google resolve, Amazon resolve. Temos tudo ao alcance da mão, né? menos a solução para o coronavírus. Né? Mas, mas, mas em, geral, em, geral, em geral, a gente pode viver muito bem sem Deus. Foi construída a sociedade é, nesses termos. Essa, essa é a tese do Taylor na, na, no livro. E eu acho que isso influenciou e, de certa maneira, formatou a percepção dos fiéis católicos. Né? Então, a gente precisa da igreja para quê? aí ah, Sei lá, cada um é cada um, cada um fala por si, né? mas, não, de maneira geral, é, é uma visão assim, muito secular... Que, que, que os católicos me parece que temos com relação à igreja e com relação a Deus. né A gente a gente precisa, em alguns momentos, aí você dá uma rezada, né você faz uma novena, sei lá, faz alguma coisa, e quando a coisa está tudo bem, você toca em frente, vai vivendo, e você esquece até de que Deus existe, e de que tem alguma coisa chamada padre. Então, de fato, nessa numa sociedade, nesses términos, você olha para o Papa como se fosse mais um chefe de Estado. Tem, tem um chefe de Estado e também tem o um Papa, que funciona lá, vai falando umas coisas, você também não dá muita atenção, só dá atenção quando te irrita um pouco. Né? Então, agora, a melhor opção, a melhor, o que a mim me chama mais atenção quando se pensa em termos de sociedade secular ou secularizada, é toda a obra de Dostoiévski, né? Eu sei que também você gosta, é Dostoiévski é o é o meu o meu o meu romancista preferido, né? Então é assim, você pode viver uma vida à margem de Deus? Essa é a tese dele, tudo que é, ele escreve.
1: Falando do Grande até né? Pois é. Né? Dizer,
2: é possível isso, né? Quer dizer, dá para viver à margem de Deus? Tudo que ele escreve é para dizer que não dá e de fato eu acho que não dá agora, se pode construir sem dúvida uma sociedade à margem de Deus e haverá momentos de crise, talvez estamos vivendo um momento né, o Papa está falando disso né? estamos vivendo um momento histórico de crise mundial não dá para a gente continuar individualista a sociedade secular é extremamente individualista não digo já egoísta, é individualista, cada um por si, e a tecnologia ajuda mais ainda. Eu sempre brinco, né? Eu acho que vai ter um dia, olha só que coisa maluca que vai acontecer com, 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 com principalmente com os paulistas, que é tudo meio italiano e adora pizza. Eu acho que vai ter um dia que você vai pedir a pizza pelo celular e vai chegar um papel com sabor a pizza e você vai comer. Porque... <risos> porque é rápido, né? é rápido e até que dá. Né? Então, eu acho que isso que está acontecendo na sociedade secular, somos egoístas, individualistas, e a gente pode viver mesmo à margem de Deus. Dentro dessa lógica, o Papa é mais um chefe de Estado. Aí fica difícil entender o Papa, me parece que fica difícil. Estamos nesse momento histórico, acho eu.
0: E aí, Denise, você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Você acha que o Papa também está sendo visto como como um chefe de Estado, só uma, um político, sim. talvez, eu até comandado, né? aquela coisa...
1: Porque se Deus não existe, aí vale a lógica humana. Eu tava lembrando que quando eu teve o conclave em 2013, eu estava cobrindo a, toda a, a sucessão do Papa e tal... E um colega, dois colegas, Denise, as bolsas lá de, de, da Suíça estão dizendo que vai ser um Papa suíço. E outros viram, não, essa é, é uma visão humana. É uma visão humana. Então, assim, se você não acredita que Deus existe, você olha para a igreja, para o Papa, muita coisa não faz sentido, porque as decisões do Papa não estão pautadas na, no material, estão pautadas que ele acredita que cada pessoa tem uma alma, que é preciso ser salvada e ele quer fazer de tudo por isso. Agora, se você olha que é tudo material nada faz enfim, tem muita
0: coisa é, que te deixa sozinha é, é... eu, eu até eu tenho ojeriza a teorias da conspiração então por isso nem entrei aqui nesse, nessa história da, da grande conspiração que teria sido a eleição do, do Papa Francisco mas é a não ser que você queira falar sobre isso mas é tem muita gente que acredita, né? isso é um, é um fato então é isso pessoal, acho que esse foi o nosso podcast de hoje é, antes de encerrar o programa Eu gostaria de lembrar novamente Aos nossos ouvintes e assinantes Que o podcast O Papo É Com o Constantino e o Fiuza Já está no ar Os nossos dois colunistas falam dos temas mais quentes da semana Nesse novo programa Exclusivo para assinantes Se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo Vamos deixar um link aqui com uma oferta Exclusiva Porque apenas assinantes têm acesso Ao novo podcast com o Rodrigo Constantino E o Guilherme Fiuza é, obrigado Rafael Ruiz obrigado, Boa, eu que Denise.
1: agradeço eu que agradeço
0: é, e este foi o podcast Ideias lembrando que todas as semanas você pode nos ouvir em todas as plataformas de streaming assine a Gazeta do Povo e incentive o debate saudável de ideias como esse que você teve aqui até a próxima